0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al podcast de Sobre la Bocina. Mi nombre es Marcos Granda y hoy estamos de vuelta por fin aquí en el podcast. Hacía muchísimo tiempo que no hablaba nada y bueno, ya iba tocando volver a... A, a la acción un poco aquí en el, en el podcast, hablar un poco con vosotros, a sentarme delante del micrófono. La verdad que las últimas semanas os pues, han sido bastante complicadas ent entre temas de trabajo, entre estar haciendo pues un curso que creo que ya os comenté anteriormente de la COPE, en el que tenía bastantes actividades y el último mes fue el más, más duro por culpa de, pues del proyecto final que tuvimos que hacer. Entonces, bueno, la verdad que me ha sido bastante imposible y encima en las últimas dos semanas he estado en el campamento de verano del Ovid de baloncesto como monitor, bueno, más bien como fotógrafo, pero también haciendo labores de monitor. Y bueno, pues como digo, la verdad es que ha sido bastante imposible para mí eh, las últimas semanas ponerme a grabar. Pero me apetecía volver ahora que tengo unos pocos días libres, eh, ahora que estoy de vacaciones. Va a ser un, el único mes prácticamente, bueno, no llega un mes que voy a tener de vacaciones en todo el año. y Y bueno, pues simplemente quería eso, sentarme delante del micrófono y hablar un poco de las novedades que pueda haber en el mundo del baloncesto. Evidentemente... Eh, no vamos a hablar demasiado de la NBA, no hablé absolutamente nada, creo que ni de los playoffs siquiera y mucho menos de las finales, así que creo que es importante comentar un poco, pero lo primero que quiero decir es que como estuve estas dos semanas en el campus del OCB, me ha sido imposible ver ningún partido de, de la NBA porque nos levantábamos todos los días a las ocho y media y, y nos acostábamos a las dos de la mañana, entonces claro, cuando me tumbaba en la cama estaba rendido y era imposible ver ningún partido, ni siquiera cinco minutos, eh, algún chaval... Me decía que si sí, habría la posibilidad de de, de ver el partido, de, de levantarse un poco un poco antes para ver el último cuarto del sexto partido, etcétera, Pero bueno, al final eh, no lo hicimos y menos mal porque es que el cansancio acumulado en el campus es grande, sobre todo para los monitores, que somos los que más tarde nos solemos dormir. Y, y bueno, pues no pude ver ningún partido. Aún así quiero comentar alguna pequeña cosa. Eh, lo importante y principal, pues bueno, es que mmm, ganaron los Milwaukee Bucks, creo que al principio de temporada, evidentemente eran uno de los candidatos, pero quizás de los candidatos menos fuertes de todo el año, por diversas razones. Además, cuando comenzó la temporada, mucha gente que ya no se acuerda, todavía Giannis Antetokounmpo no sabe, no se sabía lo que iba a hacer con su futuro, todavía tenía ese año, este año de contrato, pero estaba pendiente de firmar una extensión, bueno, una super extensión, mejor dicho, porque cobra una millonada, o no firmarla. Con lo cual, cuando acabase este año de contrato, sería un jugador libre en teoría. Finalmente, un mes después, acabó firmando, incluso un par de semanas después del inicio de la temporada, acabó firmando esa super extensión con Milwaukee y apostó por el equipo de... no de su ciudad, pero porque él es griego, pero sí el equipo que apostó por él en sus inicios, que lo seleccionó en el puesto 14 del draft, eh, creo que en... no sé si fue en 2013, voy a buscarlo, pero bueno. Que al final apostó por ellos y eh, le ha salido perfecta la jugada porque quedaron campeones de la NBA esta temporada al imponerse por 4-2 a a los Phoenix Suns, correcto. Fue el puesto 15 del draft de 2013. Los Milwaukee Bucks fueron campeones y eso tranquiliza un poco todo el ambiente que había en la franquicia. De hecho, cuando iba ganando Brooklyn a Milwaukee en, el, en, en las semifinales, se hablaba de que Mike Badenholzer, el entrenador... Pues lo más probable es que iba a ser despedido si aquella temporada terminaba con la eliminación de Milwaukee en semifinales. Cosa que hubiera sido totalmente entendible porque, bueno, eh, al final a los proyectos que no triunfan hay que darles un lavado de cara y todo empieza por, por el entrenador. Sin embargo, pues la temporada ha ido avanzando y Milwaukee ha sido cada vez mejor equipo. Han sido capaces de reponerse a, a muchos marcadores adversos y han terminado ganando las finales de, de la NBA de una manera pues, completamente merecida, ¿no? Bastante brillante. Enfrente, de ¿quién estaba? Pues los Phoenix Suns. Y los Phoenix Suns han hecho, yo creo, que unos playoffs que sí que nadie esperaba. Eh, en este caso, sí que, si preguntas en verano, nadie hubiera dicho que Phoenix Suns fuera candidato al anillo. Y al final, pelearon hasta el final y, y, y pudieron casi ganarla eh, con ese 2 a 0 que se pusieron arriba en las finales. Luego Milwaukee ganó los siguientes 4 de manera consecutiva. Y bueno, pues, eh, es una pena, ¿no? Porque era un equipo bastante guapo. Yo creo, y va a sonar un poco raro lo que se dice aquí, ¿no? pero creo que como equipo era mejor Phoenix que Milwaukee. Sin embargo, la presencia de Giannis Antetokounmpo hace que Milwaukee sea capaz de ganar varios partidos. De hecho, el último partido en el que se deciden las finales, gana Milwaukee con una diferencia de 7 o 8 puntos, me parece que es, a pesar de que Giannis Antetokounmpo hace un, si, son siete puntos, 98 a 105 cinco. A pesar de que Giannis Antetokounmpo hace un partido histórico... Que mete 50 puntos, atrapa creo que son 11 rebotes... Eh, tengo aquí las estadísticas... Son eh, 50 puntos, 14 rebotes, 2 asistencias... O sea, es un partido histórico para unas finales de la NBA... En el que destaca especialmente Giannis Antetokounmpo... Y eh, sin embargo, Milwaukee solo consigue ganar de 7 puntos... Al final, luego si te pones a mirar las estadísticas de Phoenix... Pues Devin Booker no hace un buen partido, son 19 puntos... Jay Crowder 15, Mikal Bridges 7, Chris Paul 26, el mejor, DeAndre Ayton 12, que tampoco está brillante para el nivel que dio en todos los playoffs. Entonces ves esto y dices, ostras, pues con estas estadísticas y teniendo en cuenta que Giannis mete 50 puntos, ¿cómo es que solo gana de 7? Pues la impresión es esa, que Phoenix como equipo es mejor, sin embargo son mucho más jóvenes, eh, con menos experiencia y les costó mucho más... Eh, igualar el nivel de Ante Tokumpo y por eso acaban perdiendo las, las finales de la NBA. A mí especialmente me da bastante pena que pierda este equipo de Phoenix. ¿Por qué? Bueno, pues porque eh, mucha gente ya lo sabe, pero bueno, lo comento aquí en el podcast por si acaso. En menos de tres semanas me voy a ir a vivir a Tempi, una ciudad que está en el medio del desierto de Arizona y que está pegada a Phoenix. O sea, al final es, es casi, casi, casi la misma ciudad, pero bueno, es una, eh, una ciudad independiente... Eh, en términos de Oviedo, pues sería lo que es la corredoria, que bueno, no llega, o es mejor dicho, que no llega a ser una ciudad, pero es una población al lado de, de Oviedo. En términos, pensando ya más en Madrid, pues podríamos hablar de Alcorcón, Getafe, bueno, estos sitios, sí, ¿no? Una ciudad a las afueras de la ciudad grande. Me hubiera a vivir allí, a estudiar en la Universidad de Arizona State. Entonces, eh, evidentemente me hubiera gustado mucho que ganara los Phoenix Suns, porque el ambiente baloncestístico allí este año hubiera sido increíble porque además podría haber intentado comprar las entradas para ver la ceremonia de entrega del anillo en directo, en vez de verla desde la televisión, y hubiera sido también como el inicio de un buen proyecto no de baloncesto allí en, en Phoenix. Sin embargo, ahora las cosas quedan un poco en el aire, a ver cómo, cómo se determina el futuro de Phoenix, ya que bueno pues Chris Paul es un jugador de 36 años que todavía no tiene un anillo, y ha sido la gran diferencia de, en la plantilla, aparte de Jay Crowder, pero ha sido el, el gran causante de que estos Phoenix Suns llegaran tan lejos en playoff y lo hicieran tan bien durante la temporada regular. Hay que recordar que terminaron segundos en el oeste y segundos en general en la NBA, porque fue el segundo mejor récord de toda la liga. Y, y bueno, pues eh, tras este... Bueno, no es un fracaso, pero tras esta derrota, la primera vez que se enfrentan en las finales Chris Paul, por una parte puedes pensar, bueno, pues si has llegado con este equipo a las finales, ¿por qué no volver a intentarlo? ¿no? Evidentemente es un equipo con calidad para las finales de la NBA. Evidentemente eso es cierto. Sin embargo, pues pensándolo por otro lado, un equipo que está muy interesado en, en Chris Paul son los Angeles Lakers. Se uniría a LeBron James y Anthony Davis. Y claro, pasaría de tener que ser él la persona clave para llegar a los playoffs y a las finales, pasaría de eso a ser un, uno más, ¿no? Dentro de ese trío temible que podría llegar a ser el LeBron James, Anthony Davis, Chris Paul. Tiene una player option, Chris Paul, que es además bastante elevada, como con muchos o sea, player option quiere decir que es Chris Paul el que puede decidir si renovar por Phoenix o no. Phoenix ahí no tendría nada que decir. Evidentemente, en este caso, Phoenix querría que Chris Paul renovara y no sé si ascienda a los 40 millones de dólares, me parece, que de primeras puedes decir, bueno, pues con esa player option yo la cogería. Pero bueno, es verdad que el contrato de Chris Paul viene siendo muy bueno en los últimos años y muy bueno para Chris Paul. Y quizás no está tan preocupado por el dinero y sí más preocupado por el éxito. Entonces, la sensación que yo podría tener en un principio es que él declinara la player option y se fuera a jugar a los Lakers firmando como agente libre, con lo cual podría cobrar menos. No necesitaría cobrar más porque ya ha ganado muchos millones, pero estar en un equipo que sería favorito al anillo junto a los Brooklyn Nets si eh, las lesiones respetan a, a los Nets. Sin embargo, bueno, es verdad que que el último tweet que publica Chris Paul, que lo publica de hecho anoche, hace 13 horas, está puesto, eh, dice muchas gracias Phoenix y, y muchas gracias eh, a todos los fans por una gran temporada de, eh, de vuelta al trabajo. Ese de vuelta al trabajo y luego pone un hashtag can't give up now, eh, no podemos rendirnos ahora o no puedo rendirme ahora. Evidentemente no certifica su presencia a los Phoenix Suns para la próxima temporada, pero la sensación que a mí me da es que igual se está planteando renovar por Phoenix y decir, oye, eh, a mí me gusta ser el líder de este equipo joven, quiero darles un año de, de margen a estos chavales para que mejoren, para que sean eh, increíbles jugadores y, y así volver a tener otra posibilidad de conseguir el anillo esta, esta próxima temporada y yo con ellos, ¿no? A mí es la sensación que me puede llegar a dar, pero bueno evidentemente no lo sabemos al 100%. Con esto vamos a dejar ya la NBA, bueno, con un pequeño comentario. Mañana creo que es, si sí, mañana en la noche del jueves al viernes se celebra el draft de la NBA. De momento el número uno lo tiene Detroit, aunque le están haciendo bastantes ofertas, diferentes equipos para intentar hacerse con ese número uno, porque el que probablemente sea el número uno que es Kate Cunningham, que es de la eh, Universidad... Eh, ahora mismo... No, no lo recuerdo, voy a buscarlo, pero bueno, Kate Cunningham es uno de los jugadores, eh, se supone con mayor progresión de eh, de los... es de la Universidad de Texas, me parece... no, Oklahoma State, es verdad, Oklahoma State, él es de Texas, pero es Oklahoma State. Eh, es uno de los jugadores con mayor progresión, se supone, eh, un, se supone además que este draft va a ser mejor que el del año pasado, y que, bueno, que este chaval debería ser increíble. Yo vi un poco de, del March Madness, de la NCAA, vi a algún partido de este chaval, por lo mucho que hablaban de él, no me pareció nada del otro mundo, la verdad. Hubo algún jugador que me gustó mucho más que él, también es verdad que el baloncesto universitario luego es muy diferente al NBA, probablemente si hubiera visto partidos de Anthony Edwards, que fue el número uno del año pasado, hubiera dicho, bueno, no me parece para tanto este chaval, y ha hecho una buena temporada, o, o con, bueno, ha pasado con más jugadores, ¿no? Pero... De momento no me impresionó demasiado Kate Cunningham, evidentemente los analistas y los expertos tienen mucho más conocimiento que yo y probablemente sea muy bueno, entonces se supone que debería ser el número uno y hay equipos interesados en hacerse con ese número uno, de hecho pues Oklahoma ya ofreció a su jugador actualmente franquicia que es Shea Gilgis Alexander para hacerse con Kate Cunningham, bueno, parece que ha habido bastantes ofertas a Detroit, mm, traspasos pueden seguir haciendo evidentemente, pero... Siempre se supone que es más atractivo hacer el traspaso antes de que se produzca la elección del draft que después. Así que bueno, de momento habrá que esperar qué pasa con, con el draft, qué pasa con Kit Cunningham. Sé que ha habido algún traspaso de cara al draft de Memphis eh, enviando a Balanchunas a New Orleans y ellos recibiendo a Bledsoe y Adams. Pero bueno, Bledsoe parece que no va a continuar en, en Memphis, sino que pediría otro traspaso. Bueno, son movimientos un poco menores, ¿no? Como digo, pues ahora sí que dejamos de lado un poco la NBA, ya, ya vamos hablando un buen rato de ella y nos vamos a centrar un poco pues, en las Olimpiadas, que es en lo que estamos ahora y creo que es, que es importante también hablar de ello. Y, y hay varias polémicas. Empezando un poco, quiero hablar un poco del tema de Juan Chornán Gómez. Aquí va a haber gente que no estará muy de acuerdo conmigo y habrá gente que sí. Evidentemente división de opiniones. Yo voy a dar la mía. La mía desde la posición de alguien a quien le gusta mucho Juan Chornán Gómez, a quien le gusta mucho verlo con la selección española, pero a quien también le gusta mucho la NBA y comprende un poco cómo funcionan todo este tipo de cosas. El problema de Juan Hernán Gómez, o sea, yo quiero decir que entiendo a Minnesota, ¿vale? Para quien no sepa cuál es el, el problema, eh, Juan Chornán Gómez se lesionó durante la preparación con España, creo que fue en el partido contra Francia, creo recordar, no estoy ahora al 100% seguro, como digo, estaba del campus de campus y no, no tenía tiempo para enterarme de todo, pero creo recordar que fue contra Francia, se lesionó y en principio no iba a disputar la Olimpiada. Sin embargo, pues una semana después, semana y pico después, los médicos de la selección española lo vuelven a mirar y ven que es posible que sí que llegue a la Olimpiada, quizás no a los dos primeros partidos, pero sí que llegue. Tampoco sabemos en qué condiciones. Igual llegaba muy bajo de forma, sin posibilidad de, de hacer un buen papel, pero bueno, en principio llegaba a la Olimpiada y podría disputarla con, con España. <coughs> En ese momento Minnesota se supone que autoriza a Juancho a jugar a pesar de esa lesión. Sin embargo, luego la selección española viaja a Estados Unidos, juega en Las Vegas contra la selección de Estados Unidos, que pierde, y a partir de ese partido es cuando Minnesota decide que en realidad no va a dejar a Juancho viajar... Bueno, al final viajó a, a Tokio, porque de hecho estuvo en la ceremonia de, de apertura, pero no le va a dejar participar activamente en los partidos, no, no puede jugar. Aquí hay mucha gente que lo criticó. Y entiendo las críticas. A ver, eh, siempre se ha criticado ese gran poder que tiene la NBA para tomar este tipo de decisiones. Los equipos se creen pues, probablemente superiores al resto de, de equipos de baloncesto europeos y de otros países y prohíben a sus jugadores disputar eh, torneos internacionales con la selección. Esto son las Olimpiadas y quizás duele un poco más, ¿no? Sin embargo, aquí hay un problema y es que Mucha gente ya está diciendo que no, que Minnesota, que menudos no sé qué, que menudos tontos, que no sé cuánto, eh, ojalá se, se hunda ese equipo, no sé cuánto, tal, no sé qué, porque piensan que lo están haciendo un poco para fastidiar, ¿no? Para fastidiar a España, para fastidiar a Juancho. No, las cosas no son así. En Minnesota también juega Ricky Rubio y a Ricky Rubio le han permitido desde el primer momento jugar con la selección. ¿Qué pasa? Que Juancho se lesiona. Entonces, en el momento en el que Juancho se lesiona, saltan las alarmas en Minnesota. Es completamente entendible y lógico. Ha habido muchas lesiones importantes en este tipo de torneos, en preparaciones, que han dejado a jugadores fuera todo el año. Recordamos una de Paul George en, el que, en la que rompe tibia y peroné en un partido de preparación para el Mundial de 2014. Y estuvo toda la temporada 14-15 sentado en el banquillo por haber roto tibia y peroné. Pues claro, estamos hablando de que son lesiones graves, que te puedes jugar mucho dinero. Al final el contrato de Juancho son 21 millones. Por tres años. O sea, siete millones al año. Que sí, que hay contratos mucho mejores por la NBA. Correcto. Pero al final estos jugadores de contratos medios son los que hacen que cumplas con esa, con, con ese límite salarial o no. Entonces, se están jugando millones. Y además, por lo que parece, Minnesota quiere hacer un traspaso en el que se incluiría a Juancho Hernán Gómez. Claro, si se te lesiona la Olimpiada por jugar con España y se te lesiona de gravedad... Luego nadie, ningún equipo va a querer a Juancho. Porque... Traspasar a jugadores o fichar a jugadores lesionados solo son a grandes estrellas que dices, bueno, me trago un año de este lesionado, pero por lo menos a partir de entonces va a tener a uno de los mejores jugadores del mundo. Un traspaso por un Juancho Hernán Gómez lesionado no lo quiere nadie. Entonces, por una parte hay que entender a Minnesota. Se están jugando su equipo y ellos pues son un poco egoístas, pero es lo que hay. Al final esto es la NBA y, y, y se juegan muchos millones cuando la selección se juega una medalla y Juancho individualmente se juega una medalla... Pero ya sabemos que este mundo se mueve por el dinero. Entonces, es lo que hay, ¿vale? Es, es, es un fastidio porque Juancho es uno de los mejores jugadores de la selección, uno de los que además aporta más energía, cosas diferentes, a mí me gusta muchísimo. Pero claro, es que estamos hablando de que ha tenido una lesión. O sea, es que estamos poniendo a Minnesota como los villanos, mayores villanos de la historia del baloncesto español cuando no han puesto ni una sola traba a que Ricky Rubio juegue en las Olimpiadas siendo el mejor jugador de España y siendo probablemente el jugador que más golpes vaya a recibir, que más faltas vaya a recibir, que ya ha tenido lesiones graves en su carrera y no han puesto ningún problema. El problema con Juancho es que se lesiona. Si no se hubiera lesionado, no hubiera habido ningún tipo de problema. Y de hecho, cuando se habló de la lesión, se dijo que eran cuatro o cinco semanas de recuperación, entonces que se perdía la Olimpiada. Nos habíamos olvidado de Juancho y de repente recuperación milagrosa. Pues claro, los médicos de Minnesota... Encendería las alarmas y dirían, a ver, esto es un poco raro que un tío que parecía que estaba con la, con la Olimpiada ya terminada, de repente, eh, en vez de cuatro a cinco semanas, en una y media esté ya disponible para jugar. Entenderlo lo entiendo, ¿vale? Es un fastidio, perdemos a uno de los mejores jugadores de la selección, pero de momento es lo que hay, nos tenemos que, que adaptar a esta, a esta situación. Avanzando un poco, otra de las cosas que más se habla de las polémicas, bueno, no es polémica, pero de los temas más recurrentes durante la Olimpiada es el nivel... De Estados Unidos. Yo me vi el primer partido contra Francia, el de esta noche no, porque era muy pronto y me desperté y ya había me desperté a las nueve y media y ya había terminado el partido hace un rato. Eh, pero me vi el primer partido contra Francia. Primer partido que pierde Estados Unidos desde las Olimpiadas de 2004. Y ya veo mucha gente decir, bueno, es que Estados Unidos con el baloncesto FIBA es que son muy malos, es que no saben jugar. Vamos a ver, primera derrota desde 2004 en una Olimpiada. Y ya estamos hablando, estamos generalizando y estamos sacando conclusiones precipitadas. Hoy al final Estados Unidos gana de 50 y pico puntos a Irán y tampoco te sirve un partido como para sacar conclusiones, que es que ahora por ganar de 56 son el mejor equipo de la Olimpiada, tampoco. Pero a lo que me refiero es a que hay que medir hasta qué punto tomamos este tipo de conclusiones, ya que el primer partido contra Francia, pues Francia hace un partidazo. Evan Fournier parecía la reencarnación de Michael Jordan en, ga en francés y, y, y destroza a Estados Unidos, y hacen un juego bastante individual, porque es que al final fue casi todo Fournier y, y, y de colo, poco más, no algún triple de Batum, pero muy muy poca cosa, o sea, fue todo Ivan Fournier y Nando de colo, especialmente. Y sin embargo, pues esas individualidades se dice que no valen para Estados Unidos, ¿no? Pues, bueno. Lillard tuvo un mal partido, Kevin Durant, cuatro faltas en tres cuartos, apenas pudo participar y lo poco que hacía las metía bastante fácil, aunque luego falla el triple para empatar, creo que es eh, en una secuencia loca. Eh, Devin Booker, Drew Holiday y Chris Middleton acababan de bajarse del avión. El martes se habían proclamado campeones Holiday y Middleton y Booker había perdido las finales y estaban el, el domingo jugando jugando ya la Olimpiada. Bueno, evidentemente es un primer partido que todo el mundo lo puede perder. Y ese primer partido para el equipo favorito, además, suele ser muy malo. Perdieron además muchos balones, fallaron muchos triples... Evidentemente, eso mejorará. ¿Que igual no les da para ganar la Olimpiada? Pues igual. Pero que la gente ya diga que Estados Unidos se para para casa en cuartos, que son muy malos, que no sé qué, que solo saben jugar individualmente, que no saben jugar en baloncesto FIBA... Vamos a ver. Tampoco nos vengamos arriba, ¿vale? O sea, Estados Unidos es un equipazo, es uno de los favoritos a llevarse el oro estén como estén, o sea, es que siempre lo van a ser es decir, no, no hay tantas estrellas ostras, Kevin Durant Damian Lillard, Drew Holiday que hizo un partidazo eh, Zach Lavin es un buen jugador, quizás no es una superestrella todavía, pero es all -star este año que a mí me parece un jugador increíble Adebayo fue All-Star el año pasado eh, no sé, creo que tienen un muy buen equipo, pero un muy 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 buen equipo, quizás sonaba al principio mejor porque Stephen Curry dijo que iba a ir pero luego se, se acabó borrando Lebron James se borró, tal, etcétera, pero seguimos hablando de Kevin Durant. Que Kevin Durant en 2012 es prácticamente el jugador que hace ganar a Estados Unidos el oro. Ya no solo el partido contra España, sino en general fue el mejor partido, de aqu... fue el mejor jugador de aquel de aquel Estados Unidos. Entonces es que estamos hablando de un grandísimo equipo, no tan grande como otros años, pero siguen siendo los favoritos. Y otra cosa es que se puedan estrellar. No se pueden sacar conclusiones precipitadas, como repito, no se puede sacar de la victoria de 50 y pico puntos. Es Irán, es el peor equipo del grupo. Contra República Checa no lo tendrán tan fácil, pero la lógica te dice que ganarán igualmente. Y luego ya se verá en segunda fase. Eso ya se verá. Otro tema, pues está Luka Doncic. El nivel en el primer partido fue espectacular. Deben jugar hoy el segundo, si no es hoy es mañana. Pero bueno, 48 puntos en baloncesto FIBA es increíble. Porque hay que recordar que hay ocho minutos menos por partido que la NBA. Y es alucinante lo que hizo Luca Doncic en el primer partido contra Argentina. Así que nada que, nada que objetar a su actuación. Y ya por último, pues bueno, comentar un poco España. Me vi el partido entero contra Japón. Así que puedo analizar bien. Y, y la verdad es que me gusta España. Me gusta el equipo que tiene. Creo que además hay mejor equipo de lo que había en el Mundial de 2019. Y, y ese Mundial lo ganamos. O sea que <ríe> evidentemente hay mejora a la cosa. Añades a Pau Gasol, que es verdad que está mayor, pero es que no deja de ser Pau Gasol. Es que los días en los que realmente necesites que él del callo probablemente lo vaya a dar. Marc Gasol tuvo un muy buen primer partido y yo en el Mundial de 2019 hasta semifinales, que fue cuando empezó a jugar bien, le critiqué mucho. No me gustó del, del todo su juego y esta vez no tengo nada que objetar. Ricky Rubio está a un nivel bestial, pero a un nivel auténticamente bestial. Y me alegro mucho por él, quien me conoce, sabe que, que es una de mis debilidades. Eh, y me gustan muchas cosas, hombre, lo único que te falta es, es ese perfil de Juan Chornán Gómez, que pensando en el partido que tengamos contra Eslovenia eh, de cara a futuro, hubiera sido probablemente uno de los mejores defensores para, para Doncic Faltándonos él, pues bueno, habrá que hacer ajustes. Yo, sinceramente, creo que lo que haría sería... Y, y, y confío mucho en Escariolo porque en realidad Escariolo si algo se le da bien es... Es detectar quién es la estrella de un equipo. Es el problema que, Estados Unidos, que tiene Estados Unidos, que todos son estrellas. Entonces, por eso no puedes detectar a, a esa estrella o esa referencia. Y cuando detecta la referencia, la anula. Lo hizo ya en 2015, recuerdo, precisamente estaba ante Tokumpo con Grecia, que ya empezaba a ser uno, un jugador con un nombre en la NBA. Y, y venía al Eurobasket de 2015 como diciendo, aquí voy a dominar. Y, y, y además venía de hacerlo muy bien. Se enfrentó España a Grecia, creo que fue en cuartos de final y ante Tocumpo desapareció. El siguiente partido, España contra Francia, que fue aquel mítico de Pau Gasol de los 41 puntos. Tony Parker, creo que no llega ni al 30% de acierto en tiros de campo, creo que se quedan un 20 y algo, o sea, fallando muchísimo, porcentajes terribles. Y bueno, en muchos de los torneos que, que ha ganado España últimamente o que ha jugado, siempre contra esos equipos que tienen a una gran estrella, Scariolo siempre ha conseguido hacerlo muy bien. Recuerdo que el partido precisamente de Tony Parker, en el que no era solo un jugador el que estaba encima de él, sino que eran los tres bases que tenía España, se los lanzó encima a Tony Parker en algún momento del partido, para cansarlo más. Entonces, hubo un tiempo que era Ayul, hubo un tiempo que era El Chacho, hubo un tiempo que incluso yo creo que llegó a sacar un par de minutos a Guillén Vives para hacer dos o tres faltas y reventar a Parker. Entonces eso es algo que se le da muy bien. Yo creo que va a hacer algo parecido contra Donchich, creo. Si tuviera que, que apostar diría que le haría algunas defensas con Rudy, que es muy pesado, mete muchas manos, pero evidentemente no tiene el físico de otros y no tiene el físico de Doncic. Entonces Rudy será algunos momentos así específicos, pero yo creo que quizás también Víctor Claver será el hombre más clave a la hora de defender. Es un gran defensor, es muy grande. Doncic no es tan rápido, entonces no necesitas un tío que sea muy rápido para pararlo, sino más bien un tío físico e incluso Alberto Abalde yo creo que, que el físico de Alberto Valde también puede ayudar mucho a, a parar a Luka Doncic y, y yo creo que hará algo así. Pero bueno, eh, en general, como, como decía, me gusta bastante la selección y creo que tenemos mejor selección. También falta faltaba, por ejemplo, en 2019 el Chacho y aunque el primer partido del Chacho no me gustó nada y por lo general no me gusta, sigue siendo un jugador de calidad. ¿Por qué digo que en general no me gusta? Y hay mucha gente aquí, hay una sobreprotección al Chacho importante. Es un gran jugador, es un gran anotador y tiene muy buen tiro. Sin embargo, no me parece un gran base. Y ya lo tengo hablado incluso con algún compañero de equipo que estaba, que coincidía conmigo, ¿no? Tiene cuerpo de base y por eso juega de base, pero en realidad su juego es de escolta, porque es un tirador, anotador, etcétera. Y se le notó mucho en el primer partido. El primer partido tuvo momentos muy, muy malos. Y al final las estadísticas te dicen que España con Ricky en pista estaba en un más 26, o sea, el rato que estuvo Ricky en pista, España ganó por 26 puntos. Y el rato que estuvo el Chacho en pista fue menos 16. Al final la diferencia es de 11 puntos. Ahí te dice eh, la importancia ¿no? de, de esa estadística. no El hecho de que si un jugador está en más 26 y solo ganas de 11, por algún lado tiene que flojear. A mí la sensación que me dio es que ralentizaba mucho el juego el Chacho. Ricky movía mucho el balón, había muchos pases, muchas jugadas y el Chacho cogía el balón y empezaba a votar, a votar, a votar, a votar... A botar hasta que quedaban menos de 10 segundos y ahí empezaba ya a hacer algo, incluso un poco menos, pero es que hubo tres o cuatro jugadas en el tercer cuarto, que fue cuando Japón empezó a remontar, en las que aguantó tanto el balón, que luego le defendían bien, no era capaz de tirar y le metía el paquete a otro que solía ser además Alberto Abalde, que el, por el pobre no tuvo buenos porcentajes porque tiró dos o tres triples casi sobre la bocina de posesión y con el defensor bastante pegado, claro, eso no es de un buen base, aguantar el balón aguantar el balón, casi agotar el tiempo de posesión y en vez de encima jugártela tú porque Ricky las pocas veces que se le consumía el tiempo entero se la jugaba él no, le metía el paquete a otro le metía ahí en un problema a Alberto Abalde y, y fueron momentos duros para la selección española, entonces a mí no me termino de gustar, pero evidentemente es un gran jugador que si mejora ese tipo de, de situaciones y mejora sus prestaciones pues evidentemente será muy importante para España, por eso creo que España tiene mejor equipo quitando Juancho Hernán Gómez, es lo único que es el único asterisco que habría que ponerle, pero por lo general me ha gustado mucho la selección española y creo que hay posibilidades de hacerlo bien y es que al final en este grupo Argentina es la subcampeona del mundo, que es lo que mucha gente decía, ¿no? Don Chichu le ha metido 48 a la subcampeona del mundo, vale, sí pero Argentina no tiene el mismo equipo que tenía en el Mundial, tenía un equipo peor, sin embargo España tiene un equipo mejor y fue la campeona del mundo entonces yo creo que España contra Argentina debería tener mejor equipo debería ganar, en teoría y contra Eslovenia dependerá un poco de si consigues parar a Doncic, Conseguir parar a Doncic no es que meta 7 puntos. Conseguir parar a Doncic con Eslovenia sobre todo, es conseguir que meta menos de 30. Si mete menos de 30 y con porcentajes por debajo del 40 o 35%, España probablemente tenga muchas posibilidades de ganar si en ataque hacen bien las cosas. Porque es que al final, si estás dejando un tío que tiene la proyección de meter 48 puntos en 25, por ejemplo, y con malos porcentajes pues el resto del equipo probablemente no acompañe tampoco. Así que, pues bueno, esa sería la clave para España para quedar líder de grupo. Veremos lo que, lo que toca, veremos lo que habrá por delante. De momento creo que España, el, primer partido, el siguiente partido que tiene es contra Argentina. Si ganan ese, estarían en fase de grupos. Solo haría falta saber si de primeros o de segundos. Teniendo en cuenta que Estados Unidos casi seguro será segunda sería importante librarse de ellos lo antes posible. Pero bueno, o sea, no, librarse de ellos... Eh, sería importante librarse de ellos hasta la final. Pero bueno, como siempre no se pueden hacer ese, esos cálculos, esas cábalas, que luego al final acaba saliendo mal. Así que bueno, confianza plena en, en España, confianza plena en la selección para los Juegos Olímpicos, que hagan lo que puedan, sinceramente, después de todas las alegrías que nos han dado los últimos años, con tal de ver a a España disfrutar y a Pau Gasol disfrutar me vale, pero si se traen una medalla a casa, mejor que mejor. Así que aquí lo dejamos, espero regresar pronto, no tardar tanto en grabar el siguiente episodio si tardo, pues probablemente será porque estaré muy liado y no me será posible grabar, y es posible que el siguiente episodio ya sea desde el desierto de Arizona. Espero que no pero si lo es, pues nos veremos desde allí. Muchísimas gracias por escuchar este episodio, nos vemos en el siguiente por favor suscribíos y hasta la próxima.